0: você está ouvindo feijoada completa diz
1: que Deus que dá que Deus dará
0: estamos de volta com feijoada completa o titular Edson Júnior está de férias e hoje sou eu Cláudio Ferreira que estou com você. Que nos acompanha pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio e pelas emissoras parceiras em todo o país. Só para Deus o Feijoada vai ao ar às sextas-feiras, às nove da noite, com reapresentação aos sábados, às nove e meia da manhã. Você pode mandar sua crítica, comentário ou sugestão para o e-mail de também pelo WhatsApp. O número é o 61 78 9080 A gente continua homenageando o cantor Ney Mato Grosso, que acabou de fazer 80 anos. Um exemplo de luta pela liberdade que incomodou muita gente com seu jeito andrógeno nos palcos e uma voz que desafia os padrões. A música que está abrindo este bloco é Partido Alto, de Chico Buarque. De tirar o fôlego, não é isso? Falando em fôlego, nosso assunto agora são as Olimpíadas. Ciclo Olímpico Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020 Muita gente está há dias com sono atrasado porque não resiste em dormir bem mais tarde ou acordar bem mais cedo para se adequar ao fuso horário de Tóquio, no Japão. Os Jogos Olímpicos são contagiantes e a gente torce não só pelos nossos atletas, mas pelos melhores do esporte. E para fazer um balanço das Olimpíadas, já está na linha o nosso colunista Sandro Farias. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, meu querido. Vamos começar o seguinte, fazendo uma avaliação sobre as Olimpíadas no geral principalmente em relação à pandemia e ao adiamento dos jogos, quer dizer, ia ser no ano passado, a pandemia ainda estava num estágio muito preocupante, os jogos foram adiados para esse ano, a preocupação não cedeu muito, mas enfim, como é que você vê, como é que isso influenciou a organização, as competições, o desempenho dos atletas e até a premiação, o quadro de medalhas. Como é que toda essa mudança, na sua opinião, é, influenciou os jogos?
1: É, vamos aí, vamos aí analisar ponto a ponto, né, Cláudio? Tá, do que você está dizendo? É, a gente, enfim, o mundo inteiro, né, tomou esse grande susto. É, na verdade, o susto foi geral e muito mais, é muito mais longe e representativo do que se imaginava quando veio a pandemia, o começo da pandemia, no início de 2020. E a Olimpíada é um, é um evento que não é de um ano só. Né? Você, a, a, def, a definição da próxima casa olímpica ela é feita há sete anos antes. Então, por exemplo, quando o Rio ganhou a candidatura de sede olímpica para 2016, essa definição foi feita em 2000, 2009. Então, o Japão já era, Tóquio já era sede olímpica de 2020 desde 2013. Então você imagina aí o que, que são sete anos de longo né, trabalho, é, longa dedicação, e aí você tem todas as esferas possíveis participando desse, desse esforço, né, que é um esforço coletivo muito grande. De um lado do balcão você tem governo, do outro lado você tem também a, a iniciativa privada, você tem também em um outro balcão atletas, e aí do lado de cá estamos nós, público, que enfim, né? eu por exemplo me programei para estar em Tóquio como público eu ia marcar férias para eu cheguei a pensar nisso na verdade para estar em Tóquio para até porque a Olimpíada do outro lado do mundo acaba com a gente né Claudio você fica para quem é olimpomaníaco como eu perde completamente a noção do que é dia do que é noite é, passa às vezes passa a madrugada inteira vendo competição no outro dia tem que trabalhar enfim mexe com muito do mundo inteiro e aí essa definição eu é, quando a Olimpíada foi adiada no ano passado, de 2020 para 2021, eu achei que foi a mais acertada das decisões. Porque eram três as decisões sobre a mesa. Né? Fazer é, em 2020, cancelar ou adiar. Foi a primeira vez na história que uma Olimpíada foi adiada. Ela, ela já já havia sido é, cancelada em virtude das guerras mundiais, mas nunca tinha sido adiada. É, só que a pandemia, eu acho que para todo mundo, para todos os observadores internacionais, durou muito mais do que todo mundo imaginava. Né, a gente tem, pensava aí que ia durar questão de meses, daqui a pouco passou para trimestre, trimestre, semestre, ano e meio, a gente já está é, vivendo esse, esse drama. Pois Agora, é, e é... o próprio
0: adiamento deve ter sido em função disso. Tipo assim, as pessoas devem ter imaginado, Olha, em julho de 2021 vai estar tá tudo tranquilo. Né?
1: Sim, tanto é que a, se tomou a decisão de que as, de que as competições não teriam público, as vésperas da abertura da Olimpíada. Foi uma decisão, é, a Olimpíada a abertura foi dia 23 de julho, essa decisão foi tomada no início no do mês, na virada de junho para julho. Ou seja, o mundo inteiro ainda, é, até o último momento, se pensou que a Olimpíada pudesse ser é, feita com menos medo. Mas a gente tem um... Eu quero fazer até um comparativo aqui, que algumas pessoas acabam fazendo. ah Por exemplo, com a, a Copa América que aconteceu no Brasil no mês anterior, né? É, havia essa coisa de, ah, mas Copa América é complicado e Olimpíada não é, como é que é isso, né? Porque aqui no Brasil esse, esse debate foi bastante forte. É, há uma diferença muito grande entre um evento mundial que mobiliza um esporte, e na verdade não era um evento mundial, era um evento continental, e o um evento que mobiliza praticamente todas as modalidades é, é, que estão disputadas para as Olimpíadas de verão ou de inverno, no mundo inteiro. É muito difícil, é muito mais difícil desmobilizar, primeiro pela questão de, né, do planejamento em si, é, tanto dos governos, como eu falei, quanto dos atletas também, do público, um evento de esporte do que uma Copa América. É, então, assim, uh, a, talvez a sorte da, da humanidade é que, está sendo é, realizada num país extremamente organizado, né, onde as pessoas são extremamente disciplinadas e que eu eu, eu penso, né, a gente está se assim, encaminhando para já o encerramento dos jogos, que há, há casos registrados de Covid, há casos de transmissão, mas aquele cuidado extra que os os asiáticos, em particular os japoneses, costumam ter com a própria saúde e com a saúde coletiva, eu poderia já, talvez, não, não posso apostar, mas eu já poderia é, dizer que nós não vamos ter grandes consequências mundiais em virtude da Olimpíada realizada lá na, ter sido realizada lá em Tóquio, sabe? Só não me peça para dizer se isso é totalmente positivo ou negativo, porque aí é bem complicado a gente entre em mais mais profundas, né? Mas eu acho que no, no final o balanço da Olimpíada, ele vai acabar sendo isso que todo mundo sabe. Não vai ser a Olimpíada mais festejada de todos os tempos, mas é possível também que ela não seja a mais... Uh, como é que eu posso dizer? Não vai ser a Olimpíada lamentada por ter acontecido, sabe?
0: Sim, vai ficar no meio termo entre a crítica e a festa.
1: É, festa não tem, né? Festa, festa mesmo não teve. Isso é até, inclusive, um ponto positivo, porque desde a cerimônia de abertura, que foi uma cerimônia franciscana, de, de abertura da Olimpíada, é, o encerramento deve nessa toada também. Não dá para contar muito como festa, mas dá para dizer como compromisso é, que a humanidade, né, que, é, que, que os países do planeta, o compromisso marcado que os planetas, que, o, que os países do planeta têm marcado para se encontrar de 4 em quatro anos. No caso de agora, daqui a três anos se encontra de novo, né? E até sei lá, a pandemia, espero, seja seja vigorando apenas nos livros de história ainda. Um outro aspecto que você me perguntou foi sobre, enfim, sobre como é que, como é que as competições em si, né? Sobre performance. E aí eu vou, eu vou te abrir aí uma, vou abrir uma reflexão para gente e para 20, é, bastante curiosa. É, quantos de nós, né, Claudio, ouvimos é, muito sobre o não legado da Olimpíada do Rio de Janeiro? Tenho certeza que você já deve ter ouvido isso, né? De que a Olimpíada do Rio de Janeiro não deixou legado nenhum para o país, correto?
0: Sim, que a gente só gastou dinheiro e não teve nenhuma contrapartida.
1: Então, quando você fala em, em Olimpismo, você e o um movimento olímpico em si, você está dizendo você tá dizendo respeito a três. É, é um tripé. Então você tem o tripé, o, o tripé da infraestrutura que o país, que o país recebe né, para acomodar esse grande evento. Você tem o tripé social, né? Que é essa coisa de você transformar a realidade do país, O melhor exemplo é, já realizado é foi em Barcelona 92, quando a cidade que estava, ela foi totalmente reconstruída e isso ficou para o público. Barcelona se tornou a segunda capital mais visitada da Europa após a Olimpíada. É, e o, o terceiro tripé é o legado esportivo. É a alma, é, é o não é, é algo não tangível que uma Olimpíada traz para o país. É inegável, é ine... eu fico muito irritado quando as pessoas falam ah, o Rio de Janeiro não trouxe nenhum legado olímpico para o país. Isso é mentira, isso é mentira. O... A Olimpíada do Rio de Janeiro trouxe o legado da alma esportiva olímpica para o país. E aí, quando a gente fala de uma Olimpíada, a gente, fala não da... a gente não só fala da edição em si, no caso 2016, como a gente fala da edição anterior, que foi Londres 2012 e agora Tóquio 2020. Um ciclo olímpico para um país, ele tem impacto de três Olimpíadas. Pode parecer um pouco metafórico o que eu estou dizendo, mas eu vou exemplificar. O Brasil o Brasil teve um investimento uh, o, né, em esporte de alto rendimento e de formação de atletas já preparando o país para a Olimpíada de 16, desde que o, Bahia, o, o Brasil, na verdade, sediou o PAN de 2007 no Rio de Janeiro. Então, a gente teve aí 10 anos, né foi criada a Bolsa Atleta, o Ministério do Esporte era um Ministério é, que tinha uma correlação é, bastante importante, né, é, para realmente não só é, plantar essa questão da, da do espírito esportivo olímpico no país, quanto para poder subsidiar o trabalho dos atletas. Então, é, para Londres isso já foi feito porque o, o Brasil já tinha, é, o, digamos, o seu time futuro, né, a, a delegação brasileira é, foi acompanhada de novos atletas que ainda não estavam competindo, mas eles foram levados para Londres para sentir como é o movimento olímpico, para sentir como é estar numa Olimpíada. Em 2016, tivemos a Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi é, a Olimpíada onde o Brasil teve a maior participação, até então, até agora, 2021, de medalhas, né, o maior ganho em número de medalhas, em número de, de medalhas de ouro, e a posição no quadro de medalha.
0: Pois é, eu queria justamente que você destacasse, fizesse os seus destaques em relação ao desempenho dos atletas brasileiros, qual é o futuro do nosso esporte daqui para frente, o que, que precisa ser feito, dá tempo de fazer alguma coisa para a gente manter pelo menos esse nível que a gente já conquistou, enfim, nessa Olimpíada?
1: É, eu vou abrir aqui a minha bolinha de cristal <risos> e dizer que manter é muito difícil. Porque manter realmente depende, é, dependeria de uma injeção de recursos muito grande, de um, de um projeto. Nós não temos projeto no país hoje para esporte olímpico, para esporte de alto rendimento e nem para formação de atletas. Isso tudo foi desmontado completamente. Então tá, vamos lá. Destaques. É, vamos primeiro falar dos destaques e depois as perspectivas. Agora, é, uma, uma das coisas que mais me, me, me surpreendeu positivamente é que, veja bem, é, nós estamos aí com um número é, recorde mesmo, né, de medalhas, de número de medalhas conquistadas e nós não ganhamos medalha no vôlei de praia, nós ganhamos menos medalhas do que o Brasil costumava ganhar no judô e nós ganhamos só uma medalha no, na vela. Essas três modalidades que eu estou falando para você eram as três modalidades que ganhavam, eram praticamente as únicas modalidades que você tinha garantia que você ia ganhar medalha no inteiro Eu que sou acompanha Olimpíadas desde os anos 80, eu lembro que o Brasil era muito, 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 é, era um país, assim, é, coadjuvante do coadjuvante do quadro olímpico. Né? A gente ia para a Olimpíada, a gente ganhava três medalhas, a gente ganhava cinco. A primeira vez que o Brasil ganhou, passou para dois dígitos em número de medalhas foi em Atlanta, 1996. Ganhamos 15 medalhas lá. Isso já foi, assim, considerado uma façanha. De lá para cá, o Brasil se acostumou a ganhar Dois dígitos de medalha. Então já foi um passo a mais. Agora nós estamos entrando para a segunda casa de dois dígitos. Nós estamos entrando para a faixa das 20 medalhas acima. Então isso tudo é uma evolução muito grande. E o que, que marca essa evolução? Eu já venho falando isso há algum tempo. É o esporte. É, é o esporte os esportes individuais são os esportes que, que distribuem mais medalhas. Então a gente. Antigamente o Brasil sempre foi considerado o país da bola, né? É, antigamente era só o futebol aí depois o Brasil se apaixonou pelo vôlei pelo basquete, graças à geração de Hortência paulo Paulo é, Oscar e tudo mais, mas o esporte coletivo dá uma medalha, uma só e tem 12 pessoas ali, isso é até um contrassenso, você vê que por exemplo o vôlei feminino é, o vôlei masculino qualquer, é, o vôlei em si, tem 12 atletas disputando, e aí vai ganhar uma medalha só, você tem nas, nas outras modalidades um atleta disputando para ganhar uma medalha né? Por mais que haja toda uma estrutura por trás do atleta, obviamente. Mas quem entra em quadra, em campo, é, ou nos tatames e piscinas, é, é um atleta ou, são, ou é um coletivo de atletas. Então, assim, o Brasil começou a ir bem em quadro de medalhas e sair da condição de mero coadjuvante a uma condição de média potência olímpica. Nós não somos uma potência olímpica, mas nós já somos uma média potência. A gente fica ali no quadro de medalhas. É, agora, né, a nossa realidade é entre décimo e vigésimo lugar e tal. A gente fica, geralmente, orbitando ali. É, a diferenciação de, de modalidades diferentes. Agora, em Tóquio, né, estrearam novas estrearam modalidades. A gente ganhou medalha no skate, a gente ganhou medalha é, no surf. Então, assim, é, e, e a diferenciação mesmo de vários esportes. Brasil, é, não, não sei você, mas eu... É, quem diria que o Brasil ganharia, seria um importante ganhador de medalhas na ginástica a coisa de 15 anos atrás, né? Ou em outros esportes mesmo, que o Brasil hoje tem uma representatividade é, bem grande, a própria canoagem, esportes variados. Então tem que variar. E é isso que o, que o país começou a fazer nesse, nessa caminhada, nessa jornada que eu, que eu exemplifiquei para você aí a partir da virada dos anos 2000. Para Paris, que é para finalizar o que você me perguntou, as minhas perspectivas, elas não são de manutenção disso, não. Por tudo que eu já falei antes. Né, Pelo uh, pela todo desmonte esportivo que eu, que eu falei e pela falta de projeto. O Brasil, hoje, não tem mais um projeto olímpico de fomento, de formação, de tirar a criança de situação, uh, às vezes, né, vulnerável e colocar para para tentar é, aprender um esporte e ali ela fazer, ela, é, galvanizar né, a, a boas perspectivas para a vida, com o exemplo que eu, os exemplos que eu já dei aqui. Segura em 21, o destaque da Olimpíada para mim é a Rebeca Andrade, porque ela, ela, enfim, ela fez o que nunca ninguém tinha feito, que era uma menina ganhar uma, uma medalha na ginástica olímpica. Nós nunca tínhamos sequer ganhado uma medalha na ginástica olímpica feminina, só no masculino. Ela foi lá e ganhou um ouro e uma prata. E aí você vê, se você já tinha várias Diane surgindo, a Rebeca entre elas, você imagina que quê há 10 anos, você vai ter várias Rebequinhas que vão, ser, né, que vão se multiplicando, e isso vai criando volume, isso vai criando. É, o Brasil levou a maior, a maior delegação dele agora para a para Foram 300 atletas. É, fora do Rio, né? Obviamente, que no Rio a gente estava em casa, a gente já competia sem precisar passar para os seletivos. É, já vai ser difícil manter isso para o país em 2024. Meda é, atletas com chance de medalha para 2024, nos dias de hoje, tendo que abrir minha bolinha de cristal, eu acho muito difícil manter. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Até porque a gente vai ter que ficar sempre ali naquela coisa, naquela perspectiva de precisar dos heróis. E atleta não é herói, atleta é alguém que vai lá e desempenha seu trabalho, seu trabalho digno, seu trabalho justo e seu trabalho que ele precisa ser remunerado e trabalhado para isso. Não se colhe resultado por milagre nem por heroísmo, só se colhe resultado por projeto. Tomara que eu esteja errado e que em 2024, a gente não vai comentar isso aqui ao longo dos próximos três anos, tomara que ele esteja errado e que Paris seja tão bom quanto Toque, porque... Balança final de Tóquio 2021, eu sei que a gente ainda está aí perto ainda do, do encerramento, ainda estão algumas competições acontecendo, mas o balanço final é muito positivo, só que tem que, ser, tem, tem que ser colocado esse aspecto. Só é positivo porque nós temos legado olímpico que foi criado para Rio 2016.
0: Sandra, só pra gente encerrar nosso bate-papo, você falou em Paris, agora de Tóquio para Paris vai ter um intervalo mais curto do que o normal de três anos. Isso ajuda ou atrapalha na preparação dos atletas e no desempenho dos
1: atletas? Olha, é, compl é complicado eu bancar alguma dessas duas informações, pelo seguinte, teve atletas que foi beneficiado com o adiamento da Olimpíada do ano passado para agora. Alguns atletas, vou te dar um exemplo, Tiago Thiago Braz, o nosso medalhista de bronze no salto com vara, que ganhou a Rio eh, 2016, foi o medalha de ouro no salto com vara, e agora em Tóquio ele ficou com medalha de bronze, que foi uma, uma medalha que eu também considero uh, histórica, ele foi o primeiro brasileiro a, 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 né, no caso do atletismo, a chegar não cotado, pra, o Thiago Braz não estava cotado para medalha, porque ele viveu uma fase muito ruim nesses três anos, nesses, perdão, três é para é a próxima, né, nesses cinco anos, entre Rio e Tóquio, ele não ganhou nenhuma competição importante. Então o Thiago foi campeão olímpico em 16, e aí ele veio, né, veio é, tropeçando e não ganhou nenhuma medalha. Chegou na Olimpíada, é aquele atleta que tem aquele perfil de atleta de, 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 de competição grande, de esporte grande, que ele chega ali na competição, na hora que ele tem que funcionar, ele vai lá e faz. Então o, o Thiago, mais ano passado eu posso te dizer que o Thiago não teria chance dessa medalha. Ele veio, ele precisou desse ano a mais para poder se preparar melhor. Ele está treinando na Itália, ele mora na Itália, hoje em dia treinando lá. É, pra, ele não tinha condições técnicas ano passado de ganhar. Ele estava saltando, ele, saltou, ele ganhou medalha de bronze saltando 5,87. Nessa época, quando ele estava se preparando as etapas da Diamond League, ele não, que é, são as grandes competições do atletismo, ele não estava conseguindo saltar 5,50, 5,60. 27 centímetros para um esporte de rendimento é um caminhão. Então, assim, esse ano foi muito importante para o Thiago Bras. Agora vai estreitar um pouco. O que, que isso pode acontecer? Isso é, pode fazer com que no, os novos nomes que, que vão aparecer agora, eles, é, é, eles já possam segurar em Paris em 2024, como atletas que têm algum tipo de, de competitividade e pode dar uma certa sobrevida para esses atletas mais velhos que chegaram a 2021 ainda em, ainda em condição de competição. O Thiago Braz possivelmente vai para Paris. É, se a Olimpíada tivesse sido ano passado, já não sei como é que seria essa coisa de ele ficar quatro anos esperando o próximo ciclo olímpico sem estar no melhor dessas condições. Então eu acho que para quem foi bem, isso pode ser um impulso a mais, saber que a próxima Olimpíada está logo ali na esquina, né? É, é muito relativo, porque também por outro lado vai ter gente que estava no auge, no auge de sua preparação, porque estavam, né? As pessoas estavam, os atletas estavam, o auge da preparação do atleta para a Olimpíada ele vai até seis, cinco, seis meses antes da Olimpíada começar, porque depois ele entra no período mais ou menos ali de seria é, o que a gente chama de polimento, que aí o atleta já não está mais um super Ultra rendimento para voltar a aquecer novamente na época das competições, até para evitar que haja lesões. Que aí, se você tem uma lesão às vésperas de uma competição como essa, você não recupera mais a tempo. Então, é relativo. Vamos esperar com que isso seja melhor. Eu, por exemplo, como o limpo, o limpo maníaco, para mim é ótimo, porque agora só tem que esperar três anos para a próxima Olimpíada. Como termina uma, já fico triste com todos os dias para a próxima, então. Para mim isso é bom, vamos ver para os atletas,
0: né? É isso aí, Sandro Farias, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa e pela sua análise sobre as Olimpíadas. Um abração para você.
1: Eu que agradeço, meu querido. Até a próxima.
0: Tchau. E a gente fecha esse bloco novamente com Ney Mato Grosso, que é um verdadeiro atleta aos 80 anos. Olha, se eu chegasse na idade dele com metade do vigor físico e da disposição que ele revela no palco... Eu já ficaria satisfeito, mas eu acho que, infelizmente, isso só vai acontecer numa próxima encarnação, viu? Mais uma homenagem ao nosso medalhista de ouro da MPB. Ando meio desligado, regravação feita por Ney Mato Grosso de um sucesso dos Mutantes. A gente volta já já. Beijoada completa.